0: 陈桥驿兵变。周世宗在位的时候，手下有一个重要的大将叫赵匡胤，他是涿郡人，也就是现在的河北涿州人。年轻的时候爱好练武，投奔到郭威的部下，后来又跟随周世宗东征西战，立下了不少战功。周世宗对他非常信任，提拔他为殿前都点检，让他做了禁军的统帅。掌握后周的军事大权。五代期间，武将夺取皇位的事情时常发生。赵匡胤和他的弟弟赵匡义、幕僚赵普等人看到周世宗壮年夭折，他的儿子周恭帝年幼无知，就秘密策划夺取皇位。公元九六零年春节正月初一，后周的文武官员正在向周恭帝祝贺新年。在赵匡胤等人的指使下，河北镇定二州。也就是河北的正定、定州，忽然派人前来谎报军情，说辽国和北汉联合出兵南侵，情况危急。后周的宰相范质、王溥等人很是吃惊，来不及辨别情报的真假，连忙命赵匡胤带领大军北上应战。赵匡胤马上点兵调将，准备出征。初二日，前队出发；初三日，大队出发。大军走到汴京东北的陈桥驿，停了下来。当天晚上，将士们一起议论朝政。有人说：“如今皇上年幼无知，我们拼死杀敌，将来有谁知道呢？不如先立主帅点简做天子，然后北征。”众将士连声称好，就推举一名将军去见赵匡胤和赵普，说了大伙的意见。他还没说完，一大批将领已经闯进来，说：“我们已经商量好了。”一定要请点检做天子。赵匡胤和赵普听了，满心高兴，就命令诸将领分布周围等待天明，同时派人连夜赶回汴京，送信给镇守京城的禁军将领石守信和王审琦，让他们做内应。这两个人都是赵匡胤的亲信，接信以后当然一口答应。第二天一早，这个消息已经传遍军中。天刚蒙蒙亮，陈桥驿四面突然响起了一片呼喊声。一群身披铠甲、手执刀枪的将领挤在赵匡胤的帐外，大声的嚷嚷道：“诸将没有主子，我们愿意拥护点检做天子。”赵匡胤酒醉方醒，刚走出营帐，诸将已经一拥而上，把一件皇帝登基穿的黄袍披到他身上。诸将全都下拜，高呼万岁。他们把赵匡胤推上了马背，请他回转变京。赵匡胤这才拉住缰绳。假意推让了一番，然后向诸将说：“你们贪图富贵，立我为天子，能听从我的命令吗？”诸将齐声回答说：“愿意听受命令。”赵匡胤又说：“你们进了京城，不得惊犯宫廷，不得侮辱大臣，不得任意抢掠。凡是听从命令的，定有重赏；违反命令的，一律严办。”大家不敢不从，自然齐声答应。于是赵匡胤带领大军回转汴京。他在回汴京以前，已经派人去见范志、王普等人，把兵变的消息告诉了他们。这时后周朝廷中早朝还没有结束，范志得到消息，紧紧抓住了王普的手，露出了一派无可奈何的神情，说：“匆忙中不便真假，派遣大将。”这全是我们的罪呀、啊！范志的指甲深入王普的肉里，王普疼得要命，吓得一句话也答不上来。朝廷中有一个韩通的将军，急忙跑回家中想组织力量反抗，他还没有进门就被赵匡胤的部将王延升追上去杀掉了。京城当中的禁军都掌握在石守信、王审琦的手里，有这个两人做内应，后周也就再也没有人。敢反抗了。没有多久，赵匡胤带领大军进了汴京，他命令士兵归营，自己暂时回到原来的公署。有些将士把范志王溥拥到赵匡胤那里，赵匡胤假意流着眼泪，哭着说：“我受周世宗的厚恩，想不到受将士们的逼迫，做出这样的事来，真叫人惭愧。我该怎么办呢？”范志还没有来得及回答，一个叫做罗延圭的将军拔剑上前，声色俱厉地说：“我们没有主子，今天一定要立点简做天子。”赵匡胤假意喝道：“还不退下！”王普下的脸都变色了，他退到台阶下，先向赵匡胤低头拜了下去。范志没有办法，也只好跟着下拜。正月初五日。赵匡胤在崇元殿召集百官，举行称帝仪式。一位官员拿出了事先以周公帝名义写的诏书，宣布把皇帝位禅让给赵匡胤。赵匡胤在北面拜接了诏书，然后升殿，正式登上了皇位。因为赵匡胤担任过宋州归德军的节度使，所以他把国号定为宋，仍把东京。当时呢，又称为汴京，也就是现在的河南开封，作为京城，历史上称为北宋。赵匡胤就是北宋的开国皇帝宋太祖。这次政变，也就是历史上有名的陈桥兵变。